0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Und nachdem wir das letzte Mal ausführlich auf die Auswahl des Underlyings bzw. Basiswerts sowie der Einrichtung einer persönlichen Wertpapierliste eingegangen sind, möchten wir dieses Mal den nächsten Abschnitt im Optionshandelszyklus beleuchten. Das Aufsetzen eines Trades konkret den Verkauf eines Puts. Denn ist erst einmal die Entscheidung für einen Basiswert getroffen, gilt es die entsprechenden Handelsparameter festzulegen und hierunter fällt zum einen die Laufzeit, zum zweiten der Basispreis oder Strike, zum dritten die Anzahl der Kontrakte und natürlich viertens das entsprechende Kurslimit. Und unser persönliches Vorgehen erläutern wir in der aktuellen Folge und an die gebe ich jetzt direkt ab.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Das ist ein gemeinsames Videoformat mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Hallo Luis, wie geht's dir heute?
0: Hallo Vincent, danke der Nachfrage. So kurz vor Weihnachten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wunderbar, auch wenn die Märkte ja momentan etwas durchgerüttelt werden, nach oben wie unten.
1: In der Tat, jeden Tag hoch und wieder runter, man weiß nicht, woran man ist. Aber das soll nicht Thema äh, unserer heutigen Folge sein. Es geht äh, darum, dass wir in der letzten gemeinsamen Folge ähm, überlegt haben, wie wir ein Underlying auswählen. Wir haben das vorgemacht, wie wir persönlich das machen, wie du das machst, wie ich das mache. Sehr gerne, schaut euch die Folge nochmal an, wenn euch das interessiert. Und heute wollen wir reingehen in die tatsächliche Order. Also es geht nicht mehr darum, wie wir, die, wie wir das Underlying oder die zu veroptionierende Aktie oder ETF aussuchen, sondern wie wir das in der Tat dann umsetzen. Ich weiß, Luis.
0: So sieht's aus. Also heute geht es darum, nachdem wir uns unsere Liste aufgebaut haben, ziehen wir uns einen Wert raus. Nachdem wir, wir hatten es vorhin schon erwähnt, unsere Morgen- oder bei mir ist es eher eine Abendroutine, an den Tag gelegt haben, gucken dann, wie die Parameter aussehen, die wir jeweils hier anlegen, insbesondere Laufzeit und Strike. Jo, und dann schießen wir das Ding ab, oder?
1: Ganz genau. Ja, willst du anfangen mit deiner Morgen- bzw. Abendroutine, was du da beachtest? Oder soll ich kurz starten? Wie magst du es?
0: Ach, hau rein, Vincent.
1: Gut, dann würde ich kurz äh, Bildschirm teilen. Ich habe da... Im Blog bei mir ähm, auch so eine Seite, die nennt sich dann hier ähm, Morgenroutine und äh, Marktüberblick vor dem Handel ist das einfach. Da schauen wir ein paar bestimmte äh, Sachen nach, äh, ob es ein Tag ist, an dem man jetzt handeln sollte. Und dabei geht es einmal um die Terminstrukturkurve. Die sollte in einem sogenannten Contango verlaufen. Das ist dann äh, diese Form, äh, wenn sie in einem in der Backwardation läuft, also wenn irgendwo die äh, hinteren Verfälle ähm, tiefer liegen, dann äh, wird es äh, schmutzig. Dann sollte man sich vielleicht eher zurückhalten. Äh, ich will da aber auch nicht im Detail drauf eingehen. Das kann man sehr gerne hier auf dem Blog oder auch äh, an anderer Stelle im Internet ähm, vielfältig nachlesen, was es damit auf sich hat mit der Terminstrukturkurve. Zum anderen haben wir den äh, Fear- and Greed-Index, der uns dann anzeigt, ob eine ja, ähm, übertriebene Angst am Markt herrscht oder Giel halt eben, äh, der wird von, von CNN bereitgestellt. Ähm, die ganzen Sachen sind hier übrigens auch auf meiner Unterseite äh, www.freakyfinance.net slash morgenroutine-optionshandel verlinkt. Also da kommt man dann direkt in die äh, WIX-Terminstrukturkurve beziehungsweise zum Fear and Greed-Index. Ähm, des Weiteren kann man das Put-Call-Ratio ähm, beachten was damit auf sich hat, steht hier auch nochmal erklärt. Also das Verhältnis Putz zu Calls am Markt, ähm, was die, also dann kann man ablesen, was die Marktteilnehmer eher vermuten, fallende oder steigende Kurse zum Beispiel, je nachdem, was mehr gehandelt wird. Und äh, zum letzten habe ich hier einmal noch, äh, ob es gerade an den großen amerikanischen Börsenplätzen hier Nasdaq und Nasdaq, ob gerade mehr Aktien ähm, Fallen oder steigen, ähm, ne? also hier die, die Grünen, ob der grüne Kuchen, äh, die grüne Kuchenhälfte größer ist als die rote oder umgekehrt und so weiter. Also hier wird einfach angezeigt, dass ähm, in, in dieser Darstellung zum Beispiel mehr Aktien jetzt steigen als äh, fallen und 35 sind im Prinzip ohne nennenswerte Bewegung. So, das sind die äh, Parameter, die man sich hier angucken kann, ähm, wie das eben alles sein muss mit der mit dem Contango, ähm, wo der 4 äh, Greed Index stehen sollte, wie ein Put-Call-Ratio aussehen sollte, welches noch äh, okay ist und ähm, wie hier die Aufteilung der fallenden und steigenden Aktien sein soll. Das kann man hier alles nachlesen. Und wenn das Gesamtbild halt eben ergibt, dass man äh, an diesem Tag handeln könnte, weil kein Ungemacht droht, dann geht es im Prinzip erst richtig los, dass wir überlegen, ähm, wie wir jetzt unseren, ähm, unsere Option im Prinzip verkaufen. Da könntest du ja direkt anschließen, Luis, wenn du magst.
0: Ja, nur als Ergänzung, ich schaue mir in der Tat ziemlich genau dieselben Parameter an, die du gerade erwähnt hast. Äh, bei mir ist eben keine Morgenroutine, sondern tatsächlich eine Abendroutine, da ich ausschließlich an den US-Börsen aktiv bin und das dann auch eher in Richtung Abendstunden, ähm, ist das bei mir dann eben so eine, Nachmittags-Abendroutine. Eine Rückfrage hierzu noch, Vincent. Was wäre denn eine Gesamtkonstellation, bei der du die Finger vom Handel lassen würdest?
1: Ja, wie gesagt, wenn zum Beispiel die Terminstrukturkurve in Contango umgeht oder wenn halt der Fear-and-Greed-Index auf einer Extremseite sozusagen ist, zum Beispiel extreme Gier ist ein Zeichen dafür, dass es eben kippen könnte. Ja, Da müsste man sich dann vielleicht noch andere Parameter dazu angucken, aber es ist zumindest ein Zeichen, wenn extreme Gier herrscht, dass es nicht viel weiter ähm, ja, mehr Gier geben kann und dass es dann eben in die andere Richtung früher oder später äh, drehen könnte. Äh, das Put-Call-Ratio, wenn es über 1 ist, glaube ich, ähm, kann man halt auch noch mit reinnehmen. Und ähm, diese Aktiengeschichte, ob mehr fallende oder steigende Aktien äh, am Markt sind, das ist auch eher so ein äh, Umkehrding, ja. Also kann man ja. jetzt auch sagen, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt quasi im Crash sind und wir wollen gucken, wann kann man jetzt eigentlich es wagen, wieder reinzugehen langsam, ja, dann wäre das so ein Umkehrsignal zum Beispiel. Das kann man da ganz gut äh, dran ablesen. Ja, genau, also allgemein. Morgenroutine ist, glaube ich, auch nicht von mir. Das ist so ein geflügelter Begriff, weil es einfach vor dem Handel äh, in, in dem Sinne stattfinden sollte. Kommt wahrscheinlich äh, aus Amerika, wo dann ja quasi... Ähm am Morgen gehandelt wird, beziehungsweise wenn wir an den deutschen oder europäischen Börsen handeln, müssten wir ja auch uns morgens einen Marktüberblick verschaffen. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. dass es natürlich eben entsprechend <lacht> bei uns nachmittags-abends ist. Von daher, der Name ist so also ein geflügeltes Wort. Und man könnte auch eher sagen, wie es hier geschrieben stand, Marktüberblick vor dem Handel. Ja, ja
0: genau. Also ähm, sehe ich ähnlich. Die wirklich für mich äh, relevante Kennzahl beziehungsweise der relevante Indikator ist wirklich die Terminstrukturkurve. Also das ist ein Alarmsignal erster Güte, auch für sich alleine. Ja, warum, können wir vielleicht mal in einer anderen Folge darauf eingehen. Alle anderen Kennzahlen und Faktoren, muss ich sagen, naja, das sind so, muss ich sagen, Begleiterscheinungen. Da kann man so ein bisschen das Gesamtbild gucken. Aber ich würde jetzt niemals nur bei der 4.0-Grid besonders hoch oder besonders niedrig ist, sagen, naja, heute investiere ich besonders viel oder gar nicht. Also für sich isoliert betrachtet sind sämtliche Einzelindizes und Kennzahlen auch, sag ich mal, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und auf gar keinen Fall absolut zu setzen. Und wie du ja richtig gesagt hast, viele von denen sind ja auch so Kontraindikatoren. Ja, ähm, also wenn überhaupt. Ja, Und es gibt ja auch viele statistische Untersuchungen, äh, gerade zum Beispiel ähm, zum zur PCR. Ähm, und ja, hier ist die Aussagekraft halt auch sehr eingeschränkt. Also nur weil jetzt äh, beispielsweise die call ratio besonders hoch oder besonders niedrig ist, muss das nicht zwingend Auswirkungen haben. Gut, aber schließen wir mal diese Routine ab und wir kommen jetzt zum Schluss. Heute ist ein guter Tag, um Optionen zu schreiben. Was machen ja. wir denn dann?
1: Was machen wir dann? Ja, ich würde sagen, dann ähm, gehen wir in unsere Handelsoberfläche. In meinem Fall ist es TWS. Ich weiß nicht, du wirst sie wahrscheinlich auch nutzen. Früher hast du mal gesagt, du handelst, glaube ich, auch viel über Webtrader oder App oder so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz ausführen. Ähm, worüber du da genau handelst. Bei mir ist das ganz klassisch die, die TWS. Handy mache ich im Prinzip nur ähm, ja, mal im Notfall, wenn ich was gucken muss oder unbedingt unterwegs handeln muss. Ansonsten ist mir persönlich das zu fummelig. Viele andere sagen, die handeln quasi nur über die App auf dem iPad oder auf dem Handy und finden das total ähm, gangbar und, und, und äh, für sich gut. Das ist wahrscheinlich Gewohnheitssache. Aber du kannst ja noch mal kurz sagen, äh,
0: wie das genau bei dir ist. Genau, also die App finde ich wunderbar für wirklich extrem standardisierte ähm, Vorgänge. Und hier insbesondere, ähm, wenn die großen Indizes es hergeben, äh, ja, dass die entsprechenden ETFs, äh, die darauf basieren, eben äh, veroptioniert werden können. Ja, weil ich hier wirklich äh, mit, mit extrem wenig Recherche auf, äh, auskomme und mir hey, eben das, was du meintest, mit dieser Fuddelarbeit sparen kann. Ja, das heißt, wenn ich wirklich ja, wenige ähm, Kontrakte, also schreibe, bzw mir wenige Basiswerte rausziehe, weil ich sage, naja, ich nehme mir halt den S&P 500 oder einen Nasdaq oder äh, einen Russell 2000 ja, und weiche nicht aus auf, äh, ja, beispielsweise Einzelwerte, ja, wo ich, ja, dann vielleicht auch noch meine Listen großartig durchgehen muss, dann ist die App wunderbar, ja, weil, ja, ich dann eben, ich sage mal, den ganzen Schnickschnack äh, drumherum nicht brauche, aber, und so war es ja dann auch bei mir beispielsweise ab dem Zeitpunkt, wo im Frühjahr 2021 dann ja, die Volatilität ja dann auch so ein bisschen die Prämien äh, ausgetrocknet hat bei den großen Indizes und ich dann auch umgeschwenkt bin auf durchaus andere Basiswerte. Ja, ähm, da ist das meines Erachtens dann wirklich nicht mehr ganz so praktikabel. Und äh, dafür nutze ich dann auch die TWS. Ich nutze persönlich allerdings die, die Mosaikansicht, nicht die klassische Ansicht.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Mosaik finde ich ähm, angenehmer zum Anschauen. Die klassische ist mir irgendwie ein bisschen zu bunt oder zu ungewohnt, aber auch das ist natürlich absolut. Ähm, genau, Rein glaub, man, man äh, groß geworden ist, sozusagen, was man sich als erstes <lacht> wahrscheinlich angeeignet hat. Äh, das äh, ist und bleibt dort meistens der Favorit. Ähm, ja, das ist natürlich Geschmackssache. Genau. Ja, du hast es schon angesprochen. Du handelst ja auch gerne mal ETFs beziehungsweise für ETFs. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine, eine extra Folge, äh, nur dass das äh, ja allgemein klar ist, dass wir natürlich nicht nur äh, Einzeltitel-Aktien ähm, veroptionieren können, sondern eben auch gerne mal den einen oder anderen ETF. Ja, denn in die Praxis würde ich sagen. Ähm, willst du auch mal einen Bildschirm teilen oder soll ich hier äh, einmal in der TWS so ein paar Dinger durchspielen hier. Ja, schieß los. Gut, dann schalte ich da mal rein. So, müsste man sehen. Ähm, also das ist jetzt ein Account, wo äh, nicht viel los ist, habe ich jetzt mal äh, absichtlich äh, hier reingepackt. Und zunächst geht es ja darum, äh, wir haben uns also überlegt, äh, was wir heute handeln wollen, welche, äh, welches Underlying, das war ja nun ein Thema, der letzten Folge und dann hat man ja auch die Möglichkeit, hier diverse Watchlisten anzulegen und sich diese Titel ähm, dort zu notieren und zu hinterlegen und wenn es dann losgehen soll, dann geht es natürlich ganz stark darum, Entscheidungen zu treffen in der sogenannten Optionskette und wir können jetzt einfach uns mal ähm, hier einen Titel anschauen, also zum Beispiel die eBay-Aktie und dann gehen wir hier in die Optionskette ich hoffe, oder weiß gar nicht, wo die jetzt angezeigt werden wird, auf dem anderen Bildschirm. Ja, warte, ich schiebe es mal rüber. So. Also, ich mache es noch ein bisschen breiter. So, genau, dann sind wir also in die Optionskette gesprungen. In der Optionskette haben wir ähm, auch natürlich verschiedene Einstellmöglichkeiten und ähm, auch Änderungsmöglichkeiten. Im Moment ist das hier die sogenannte Registeransicht, das heißt, Unsere Verfallstage sind hier oben in Form von Registern angeordnet. Hier ist der 23. Dezember in dem Fall, dann kommt der 31. Dezember, 7. Januar und so weiter. Ähm, durch Umschalten auf die Listenansicht hat man dann entsprechend die Verfallstage, wenn man dann möchte, hier dann untereinander angeordnet. Ich will das auch nicht zu ausführlich machen, soll ja kein TWS-Tutorial werden. Ja. Die meisten von euch äh, kennen das wahrscheinlich auch. Und äh, worum es einfach geht, ist, dass man, also ich zum Beispiel arbeite äh, lieber in der Listenansicht, habe dann jetzt hier in der Mitte meine Basispreise, die sogenannten Strikes und ähm, hier oben nochmal den aktuellen Kurs, hier das Underlying und auf der linken Seite äh, habe ich die ähm, die die Prämien, die ich äh, für die Calls bekommen könnte und auf der rechten Seite hier äh, sind die Puts und die entsprechenden Prämien für die verschiedenen Laufzeiten und für die verschiedenen Strikes. Ähm, wie schon gesagt, ist hier oben der aktuelle Kurs von um und bei 64 Dollar gerade die eBay-Aktie und dann geht es darum, für sich selber zu entscheiden, welche Laufzeit wähle ich aus, ähm, welche Prämie möchte ich mindestens vereinnahmen. Und so weiter und so fort. Man kann sich hier auch noch das Delta zum Beispiel einblenden lassen. Das ist für viele eine Kennzahl, die Beachtung findet beim bei der Auswahl, welche Option ich jetzt genau verkaufe. Aber ich würde jetzt einfach sagen, bei mir. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was ich hier mache. Es gibt keinen ähm, kein Standard, dass ich jedes Mal zum Beispiel ähm, die gleiche Laufzeit, also in Tagen in, in, in die gleiche Restlaufzeit nehme und das gleiche Delta oder die gleiche Prämie. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, hängt davon ab, ähm, was ich gerade für eine Strategie umsetze, ähm, was das Ziel des einzelnen Trades ist. Ja, Es gibt, ähm, wer mittwochs zum Beispiel das Battle vielleicht ein bisschen verfolgt, da geht es rein um die Prämienvereinnahmung, äh, möglichst hohe Prämien, möglichst kurze Laufzeit, Laufzeiten. Also, die Sachen immer wieder drehen, ist natürlich hoch riskant und nicht das, was man im täglichen Leben machen sollte. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich eventuell die Aktie über einen Put andienen zu lassen. Also, ein Short-Secured-Put würde das dann in Strategiesprech heißen. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, so eine klassische Laufzeit wäre irgendwas zwischen 30 und 60 Tagen. Am Ende der Laufzeit haben wir einen ähm, schnelleren Zeitwertverfall, was uns als Stillhalter in die, äh, in die Karten spielt. Also das nochmal grundsätzlich. Ich persönlich bin sehr, sehr ähm, ja, auf der Stillhalterseite unterwegs. Das heißt, ich verkaufe Initialoptionen, sei es äh, ein Covered Call oder eben ein Short Put oder ein Cash Secured Put. Also das initiale Geschäft ist bei mir eigentlich immer ein Verkauf. Das heißt, ich bekomme äh, schon für diesen Verkauf direkt meine Prämie und die kann ich auch in jedem Fall behalten, egal quasi wie der Trade endet. Ähm, ich komme vielleicht nachher in die Pflicht, die entsprechenden Aktien abzunehmen, aber die Prämie, die wird mir direkt nach dem Verkauf gut geschrieben. Und das ist das, was ich so interessant finde an den Stillhaltergeschäften. So, und jetzt dann ähm, muss man überlegen auf die eBay-Aktie, äh, wenn ich jetzt sage, ich nehme irgendwas zwischen 30 und 60 Tagen Laufzeit, ja, dann kann ich hier überlegen, irgendwas zwischen äh, der Januar-Hauptfälligkeit und der Februar-Hauptfälligkeit. Es ist ganz ähm, interessant, dass die hier so, ähm, ja, Quasi genau diesen diesen Zeitraum abdecken, jetzt gerade zufällig zwischen 30 und 60 Tagen. Dazwischen gibt es vielleicht auch nochmal die eine oder andere äh, Fälligkeit. Ähm, die Weißen hier, die ein bisschen weißer hinterlegt sind, die anderen sind gelb. Die Weißen sind die Hauptfälligkeiten, das ist immer der dritte Freitag im Monat. Und dazwischen sind die sogenannten Weeklys, also die wöchentlichen Verfälle, die es auch nicht bei jeder Aktie oder bei jedem Anleihen gibt. So, ähm, um jetzt eben zu sagen, oder zu entscheiden, was ich für eine Option verkaufen würde, habe ich jetzt eigentlich alle nötigen Parameter erstmal hier. Ich weiß also, dass ich die eBay-Aktie veroptionieren möchte. Ich kenne den aktuellen Kurs und ähm, ich weiß jetzt für mich ungefähr, ich möchte eine Laufzeit haben, in dem Fall zwischen 30 und 60 Tagen und gucken wir jetzt mal an, was hier so für Möglichkeiten geboten werden. Und wenn ich ähm, überlege, also ich persönlich würde einen gewissen Abstand vom aktuellen Kurs zum Strike wählen, also den, den Strike etwas unterhalb des aktuellen Kurses wählen. Ähm, das ist halt auch immer verschieden, was da jetzt so möglich ist. Und am Ende spielt für mich so eine Gesamtkonstellation hier die Rolle, ähm, was ich am Ende für, ein, für einen Strike verkaufe. Ich würde eigentlich eher jetzt die Richtung der 30 Tage gehen, weil ich nicht immer so ein Interesse daran habe, jetzt noch länger zu warten. Ähm, gegebenenfalls kann man die Option ja sowieso noch rollen, nennt sich das Ganze. Also die ursprünglich verkaufte Option zurückkaufen und eine neue mit einer längeren Laufzeit dann wieder neu verkaufen. Allerdings wundert mich das jetzt hier ein bisschen, dass hier nicht alle ähm, Geld- und Briefkurse angezeigt werden, das war gestern schon ein großes Problem allgemein, äh, habe ich äh, in vielen Foren gelesen. Äh, wie auch immer, wir haben ja jetzt ja auch hier ähm, immerhin zwei Auswahlmöglichkeiten. Also <lacht> bei dem 62-5er-Put, der wäre mir tatsächlich ein bisschen zu dicht dran. Also gehen wir einfach mal, weil wir da jetzt gerade keine Kurse haben, auf die Februarfälligkeit. Ja, und hier würde ich dann ähm, sagen, dass entweder der 60er Uh, Strike oder der 57,5er. In dem Fall würde ich wahrscheinlich sogar den 60er verkaufen. Und ich kann hier jetzt ablesen, ähm, Geld und Briefkurs heißt, dass ich ähm, 1,92 Dollar oder also zwischen 1,92 und 1,99 hier pro Aktie an Prämie erhalten würde. Ein Kontrakt, den ich handle, äh, der entspricht 100 Aktien. Und so würde ich jetzt hier auf ungefähr 195 dollar prämie für diesen trade kommen und das ist denke ich ganz ordentlich wir haben auch ein bisschen abstand wir waren eben bei 64 dollar 60 dollar ist ja vier dollar abstand jetzt um und bei finde ich ganz okay ist natürlich jetzt eben auch 60 tage laufzeit aber die wird jetzt eben ordentlich vergütet in form von 195 dollar und dann markiere ich hier diese line oder ich bewege mich in dieser linie wo mein basispreis den ich gewählt habe sich befindet Gehe auf den Verkaufsbutton hier, also dafür betätige ich die rechte Maustaste, dann kommt dieses äh, Fenster und es gibt dann hier den Verkaufsbutton. Da passiert erstmal noch nicht viel, außer dass wir jetzt in das Ordereingabefenster automatisch springen. Und das ist ganz interessant. Das ist dann automatisch rot und hier leuchtet schon der grüne Verkaufsbutton. Das ist schon mal ein visuelles Zeichen, dass wir im Verkaufsmodus sind. Und das ist ja das, was ich sagte. Initial verkaufen wir unsere Option. und wir wissen dadurch, dass es rot hinterlegt ist schon mal, dass wir im Verkaufsmodus ist. Während wir nämlich im Kaufmodus fälschlicherweise gelandet, sieht man direkt, dass das ganze Ordereingabefenster hier in blau erscheint und der grüne Punkt auf der Kaufenseite, ähm, leuchtet. Wir wollen, wie gesagt, verkaufen, stellen das wieder um, prüfen dann nochmal, äh, unbedingt unsere Parameter, ob wir uns jetzt nicht eben irgendwo doch noch verklickt haben. Wir haben hier die eBay-Aktie als, äh, Underlying. Wir haben die Laufzeit 18. Februar 22 ein 60er-Strike und haben hier einen Put am Start und nicht äh, blöderweise einen Call oder so, nicht, dass man hier noch irgendwo dann doch falsch abgebogen ist. Prüft man das nochmal, ähm, hier oben nochmal die Geldbriefkursspanne und dann MNG ähm, steht für einen Kontrakt, habe ich auch gerade gesagt, du kannst das hier ändern, du kannst natürlich zwei, drei, fünf, Unendlich viele Kontrakte jetzt verkaufen. Ein Kontrakt entspricht am Ende ähm, 100 Aktien, wenn wir in die Pflicht kommen sollten, die äh, Aktien aufzunehmen. Wenn ich einen Kontrakt verkaufe, muss ich 100 Aktien aufnehmen, bei 200 und so weiter. Ähm, hier oben nochmal Geldbriefkursspanne. Irgendwo dazwischen werden wir ähm, höchstwahrscheinlich unsere Ausführung für unseren Trade bekommen. Ähm, wir haben hier die Möglichkeit, eine Limit Order einzustellen. Das ist bei Optionen immer unbedingt und dringend zu empfehlen, dass wir hier keine Market Order einstellen. Ja, dann könnten wir, äh, oder würden wir in den meisten Fällen eine sehr schlechte Ausführung bekommen. Das heißt, mit dem Limit sagen wir hier, was wir mindestens haben wollen. Und ich würde jetzt hier halt entsprechend ähm, ein, also Irgendwas zwischen 1,99 und 1,93 wählen. Ich will natürlich möglichst viel kriegen, deswegen fange ich irgendwo oben an äh, und gehe dann auf den Übermittel-Button. Äh, ich habe hier keine Marktdaten in dem Konto, deswegen klicke ich das jetzt weg. Und ähm, jetzt kommt hier nochmal ein sehr wichtiges Fenster, wo man dann eben auch nochmal die ganzen Parameter ablesen kann. Man kann hier äh, sehen, was man jetzt eben äh, verdienen würde, an, äh, an Prämie, was man an Provision bezahlen müsste, was am übrig bleibt und das Entscheidende ist eigentlich hier, weil das ist noch eine ganz wichtige Geschichte. Ich muss mir nicht nur im Klaren darüber sein, welches Underlying ich heute handeln will, sondern ob ich mir das überhaupt leisten kann mit meinem Account und ähm, da kriegen wir hier sehr wichtige Hinweise. Ich habe jetzt hier einen Account, der gerade 5.678 Euro wert ist. Hier ist die ähm, Anzeige auf der Seite hier in der in der ähm, Kontowährung und dies bei mir Euro, das steht hier auch extra nochmal hinter, wobei wir eben auf dieser Seite hier uns in US-Dollar bewegen, steht aber auch dahinter und die Zahlen, die hier zu sehen sind, sind in der äh, Kontowährung in der gewählten. So, also ich habe jetzt hier einen äh, Kontowert von 5.678 Euro und ähm, es geht jetzt darum, kann ich mir den Trade entweder ähm, handle ich komplett Cash gedeckt oder ich handle eben äh, mit einem Margenkonto und dann muss ich mir überlegen, äh, ob ich diesen Trade noch eingehen kann. Ähm, in den meisten Fällen ja, weil wir äh, von Broker ja einen ähm, erhöhten Handelsvolumen ähm, haben wir freigeschaltet bekommen, wenn wir ein Margenkonto haben. Das ist immer ungefähr das Vierfache der Einlage, also das, was das Konto gerade wert ist. Das macht es ziemlich einfach, aber die nächste Frage ist ja, sollte ich das auch tun? Und da kennen wir ähm, diese 50-Prozent-Regel, auf die wir vielleicht achten sollten, dass wir unsere sogenannte Margin nicht äh, mehr als 50 Prozent ähm, auslasten. Ähm, gerne sogar deutlich drunter. Und ähm, die absolute Sicherheitsstufe ist natürlich komplett Cash-gedeckt handeln. Also ähm, das können, dafür müsste ich noch einmal zurückspringen hier in, in mein Portfolio. Wenn man jetzt hier drauf schaut, ich habe hier... Ähm, Ebay-Aktien in dem Account, also ich habe hier schon Ebay-Aktien drinne, 100 Stück und ähm, die sind bezahlt. Und äh, in Cash habe ich hier tatsächlich nur noch drei Euro drin. Das heißt, Cash-gedecktes Handeln könnte ich jetzt in diesem Fall für diesen Account sowieso komplett knicken, weil ich sowieso nur noch ähm, 3 Euro freies Kapital habe. Das andere Kapital ist zwar da, aber es ist gebunden in den Ebay-Aktien. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal einen Put auf Ebay verkaufen würde, könnte ich die nicht aus dem frei verfügbaren Cash bezahlen. Das heißt, ein Cash-gedeckter Handel fällt in diesem Fall äh, für dieses Beispiel hier schon mal aus. Trotzdem kann ich diesen Trade jetzt machen, weil, wie gesagt, der Broker mir jetzt den ähm, Handelsspielraum ähm, ermöglicht, dass ich das Vierfache des Accounts handle. und das heißt, ich könnte im Prinzip noch äh, 4, 400 ähm, Ebay-Aktien kaufen oder 300, also jedenfalls das Vierfache von, der, naja, also 400 könnte ich insgesamt kaufen, also noch 300, äh, jetzt rein theoretisch. Aber das macht man natürlich nicht, weil wir immer sagen, ähm, das vorne äh, oder hier der, äh, wo ist das hier, der, der Mindesteinschuss zum Netto-Liquiditätswert, ähm, das wäre jetzt die nächste Stufe, die wir beachten müssen, also in, in Form von Margin. Margin ist, äh, der, der Fund, den sich der Broker quasi sichert äh, für die einzelnen Transaktionen, die wir hier durchführen, sprich für auch einen Putschverkauf. Und das konnten wir eben ganz schön sehen äh, in diesem Fenster. Ich gehe da nochmal zurück. Ah, nee, Das ist ja noch irgendwo offen hier. Übermitteln. Ähm, hier können wir jetzt die, die Margin-Änderungen sehen für diesen Trade. Das heißt, als Ersteinschuss würden wir hier 1.874 Euro zusätzlich benötigen. Der Ersteinschuss wird benötigt, um diesen Trade überhaupt initial ähm, durchführen zu können. Ja, ähm, äh, nein, Entschuldigung, das ist, die, äh, das ist hier die aktuelle Anzeige, also aktuell liegt der Account bei 1.874 ähm, Euro schon durch die vorhandenen äh, eBay-Aktien, die im Account liegen und er würde sich nochmal um weitere 1.371 Euro verändern. Das ist hier die Spalte Veränderung, wenn ich diesen Trade jetzt abfeuere und habe am Ende dann eine Margin-Auslastung oder eine fund von 3.245. Und dann komme ich schon äh, zumindest äh, in der Ersteinschuss-Variante hier über die 50%. Prozent des äh, Nettoliquidierungswertes, also des Kontowertes. Und wenn ich ähm, überlege, was heißt jetzt Mindesteinschuss? Das heißt, äh, nachdem der Trade ähm, durch ist, dann brauche ich laufend äh, für den Moment zumindest noch ähm, 1.208 Euro an Pfandhinterlegung. Und wenn ich mir den Mindesteinschuss zum ähm, Nettoliquidierungswert äh, anschaue, dann ähm, bin ich hier auch schon leicht über die 50%. Prozent. Das heißt also theoretisch, sollte ich diesen Trade jetzt nicht mehr machen. Ich bin weder in der kompletten Cash-Deckung, habe ich gerade erklärt, weil ich nur noch drei Euro drin habe. Und selbst wenn ich äh, die 50% Margenregelung jetzt hier anlegen würde, ähm, wäre ich hier schon über die 50%. Das heißt, diesen Trade sollte ich jetzt möglichst nicht machen. Ich könnte ihn tatsächlich machen. Ich kann ihn jetzt abfeuern, weil der Broker mir, wie gesagt, diesen ähm, Handlungsspielraum einräumt. Aber ich mache es nicht, weil ähm, das dann... Ja, zu unsicher ist. Wozu hält man sich diese 50% Puffer? Es geht einfach darum, wenn sie, wenn der Markt dreht, die, die Ebay-Aktie fällt zum Beispiel, ähm, dann kommt man ganz schnell, dann geht die Schere ziemlich schnell zusammen und äh, die Margenanforderung wird höher, der Netto-Liquidierungswert wird kleiner und irgendwann ist das so, ähm, wenn, ähm, wenn dann eben die, die Margenanforderungen äh, den Kontowert überschreiten, dann kommt der sogenannte Margin-Call. Und in der Folge dann äh, die Zwangsliquidierung von irgendwelchen Positionen. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen bauen wir von vornherein einen Puffer ein äh, für den Handel. So, ich hoffe, ich habe jetzt ähm, viele wichtige Punkte angesprochen. Ähm, das ist das, äh, was ich da so beachte und mache. Luis, du kannst das bestimmt vielfältig ergänzen, weil ich schon denke, dass wir da äh, in vielen Teilen unterschiedlich unterwegs sind. Ich bin ganz gespannt, äh, was du noch für Ausführungen dazu hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Zunächst, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Dein kleiner Ausflug in die TWS, sehr schön. Und ja, ähm, kommen wir zu einigen Änderungen die oder Herangehensweisen, die, die ich etwas anders pflege. Bei mir ist es tatsächlich so, äh, dass ich, was die Laufzeit angeht, ähm, schon anstrebe, Pi mal Daumen 30 Tage. Ja, das heißt, es können auch mal 25 sein, es können auch mal 40 sein, aber selten weniger oder mehr. Da, also hier habe ich mich schon wirklich auf, das, ja, auf diesen Standardwert von 30 Tagen ein Stück weit eingeschossen. Ähm, Hängt natürlich immer auch so ein Stück ähm, weit davon ab, du hast es vorhin gesagt, ist es eben möglich, zum entsprechenden Zeitpunkt ja, einen Wert, äh, der dann auch noch ein paar optionieren. Ja, dass, es, äh, dass äh, der Verfallstag tatsächlich in 30 Tagen ist. Wie gesagt, das ist alles kein Dogma, sondern eine gewisse Variation ist da auf jeden Fall vorhanden. Ja, und das andere ist, ähm, auch beim Strike bin ich da vielleicht etwas oder gehe ich da etwas systematischer vor. Ähm, hier ist es so, dass ich prinzipiell ähm, ja, Pi mal Daumen 1% Prozent ähm, anstrebe. Das ist ein sehr konservativer Ansatz, ja, aber dadurch habe ich eben in der Regel einen Strike, der etwas weiter aus dem Geld liegt und ja, eben weniger häufig touchiert wird. Und mein Ziel, äh, und da sind wir dann doch wieder ähnlich positioniert, ist es nämlich eben schwerpunktmäßig Prämien einzunehmen. Das heißt, äh, zum einen bin ich auch äh, faktisch ausschließlich als Stillhalter unterwegs und bei den Optionen, die ich verschreibe, geht es auch in erster Linie eben darum, Prämien einzunehmen. Es geht nicht darum, mir den Wert andienen zu lassen. In bestimmten Fällen nehme ich das in Kauf. Dann allerdings tatsächlich auch ähm, mit der Maßgabe, ja, dann später den Wert mir wieder rauscallen zu lassen. Also indem ich dann tatsächlich ja, den Wert gewissermaßen drehe. Das heißt, wenn ich ein Eingebuch bekomme, dann eben durch das Schreiben von Covered Calls da weiter anzusetzen, aber das ist wiederum ein ähm, eigenes Thema. Also vom Grundsatz her ähm, ist mein Ziel dasselbe wie deins letztendlich. Von der Vorgehensweise bin ich da vermutlich ein Tick konservativer und etwas systematischer unterwegs und tatsächlich versuche ich auch überwiegend ETFs zu veroptionieren, weniger Einzelaktien und auch das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich mit ETFs wo ja mittlerweile auch ein sehr, sehr, sehr liquider Optionshandel möglich ist, eben das Einzelwert und je nachdem auch Branchenrisiko eliminiere. Ich spare mir eine weitere Seite, die ich recherchieren sollte, nämlich dann, wenn ich Einzelwerte schreibe, das vergesse ich nämlich auch manchmal, dann nämlich auf die Earnings zu gucken. Aber ich vermute mal, bei eBay waren die gerade.
1: Also äh, das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Ich nutze tatsächlich äh, sogar die Earnings manchmal auch als Chance oder zumindest eben bei diesen Roller plays weil da haben wir natürlich, dann kommt der Musik rein in den Wert, ne? kurz vor den Earnings. Das kann natürlich ja. auch komplett äh, nach hinten losgehen sozusagen. Also für die Anfängervariante äh, bin ich vollkommen bei dir. Äh, auf jeden Fall checken bei Earnings, Whispers oder äh, jeglicher anderen Seite, wo die Earnings-Termine veröffentlicht werden. Notfalls auf der Investor Relations Seite oder so des jeweiligen ähm, Wertes, den man dafür optionieren will. Weil es ist ja einfach so, ähm, es kommt ein bisschen Unsicherheit rein, weil Zahlen ähm, bevorstehen und wir wissen ja nicht, was reportet wird. Es gibt immer Erwartungen und, und so weiter und so fort. Und es ist ja auch ganz oft so, ich finde das immer sehr äh, spannend, äh, selbst wenn die besten Zahlen äh, teilweise reportet werden, ähm, stürzt der Aktienwert äh, 10% ab, weil äh, Sell on Good News oder was auch immer. Also das ist völlig unvorhersehbar. Selbst wenn ähm, gute Zahlen sind, kann, äh, kann der Wert stark einbrechen und umgekehrt. Ähm, diese Unsicherheit beinhaltet eben ähm, dass bessere Optionsprämien kriegen, weil durch diese implizite Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite, steigt halt eben ähm, vor diesem Earnings-Date. Und da kann man dann eben auch äh, zum Beispiel vielleicht auch Aktien nehmen, wo sonst nicht so viel ähm, ja implizite Volatilität drin ist, wo man eher äh, kleinere Prämien äh, bekommt. Da kann man dann eben auch hergehen und gezielt äh, gucken, dass man einen äh, Put verkauft, der eben noch gerade über die Earnings läuft oder so, ne? um da ein bisschen mehr Prämie zu bekommen. Aber wie gesagt, immer mit dem Risiko, dass natürlich die Zahlen auch dafür sorgen können, dass der Strike dann entsprechend gerissen wird. Ja, also aber ein genau. ganz, ganz wichtiger Punkt, die Earnings im Blick zu halten. Also entweder, um sich selber zu schützen oder um eine... Chance zu suchen, wenn man äh, dann eben auch mit den Konsequenzen leben kann. Und natürlich ganz wichtig, bei, ähm, bei den ETFs haben wir das nicht. Ja, Da hat jedes einzelne Unternehmen, was in so einem ETF drin ist, hat Earnings, aber es gibt für den ETF nicht ein solches Earnings-State und somit haben wir hier, wie du ja schon so schön gesagt hast, ein Parameter weniger, was wir checken müssten für den äh, Verkauf auf ETFs. Ja.
0: Korrekt. Anleger, die jetzt im eher konservativen Optionshandel unterwegs sind, äh, für die ist es dann in der Regel nichts vor den Earnings oder die Earnings zu nutzen, ähm, sprich die gestiegene Volatilität, weil hier, sage ich mal, die, die Kalkulierbarkeit ja dann doch eher im Vordergrund steht und weniger das Risiko, bzw auch die Chance, die damit einhergeht. Ja Und wenn ich es halt eben äh, konstanter haben will, berechenbarer, dann klammere ich eben Earnings aus, beziehungsweise ich klammere aus, dass Earnings in die Laufzeit meiner Option fallen.
1: Absolut. Ähm, lass mich nochmal nachfragen, ähm, was ich jetzt bei mir nicht erwähnt habe, aber du hast es ins Spiel gebracht. Diese äh, Berechnung, natürlich, ich will wissen, was habe ich eigentlich am Ende raus, also auch in Form von Rendite. Das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Ansatz. Ich habe da auch so mhm. eine Tabelle, die nutze ich natürlich auch nicht für jeden Trade, aber das ist denke ich auch für einen für Anfänger oder am Anfang seiner Optionskarriere, denke ich mal ganz wichtig, dass sich jeder so eine Hilfstabelle, Excel oder wie auch immer, was es da alles für Tabellenkalkulationen gibt, äh, mal aufbaut und hilfsweise dann so einträgt, ähm, seine äh, Parameter, um ablesen zu können, was bringt mir eigentlich dieser Trade an Rendite. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Du hast ein 1% äh, genannt. Äh, wovon ein Prozent und wie, ähm, ja, also, vielleicht kannst du dazu einfach noch was sagen, was du da genau beachtest, mmh, wie du das aufsicht. Genau.
0: Richtig. Also, das Prozent bezieht sich im Prinzip aufs Kontraktvolumen. Ja, das heißt, in deinem Ebay-Fall wäre es dann so, wenn wir einen 60er-Putsch schreiben, der dann angedient würde, dann beträgt das Kontraktvolumen logischerweise 6000 US-Dollar. Und das heißt, für so einen Kontrakt möchte ich dann mindestens 60 US-Dollar. Prämie haben. Hört sich jetzt weniger an als das, oder vergleichsweise wenig an, dafür, was du eben ähm, aufgesetzt hast. ja, Ein Trade mit knapp 200 US-Dollar, dazu muss man aber sagen, ja, äh, du hast ja eine fast doppelt so hohe Laufzeit genommen, wie ich sie üblicherweise nehme, nämlich mit 59 Tagen. Ja. Das ist natürlich bei 30 Tagen dann wesentlich weniger. Ja. Und dann kann man natürlich noch so ein bisschen am Strike spielen, wenn ich natürlich einen sehr konservativen Wert habe. ja, Weiß ich nicht, klassischerweise ein Versorgungsunternehmen, na, äh, welches jetzt äh, sich nicht arg äh, bewegt im Kurs, jedenfalls nicht so zyklisch wie äh, vielleicht äh, ja, irgendein ein, ein Wachstumswert. Ja. Ähm, dann habe ich da natürlich einen Strike, der nicht ganz so weit aus dem Geld ist, wie eben ähm, in dem Fall, wenn der Basiswert dann doch recht volatil ist. Also da äh, ist im Prinzip der entscheidende Faktor, naja, wie welche Schwankungs. Welchen Schwankungsgrad habe ich eben beim Basiswert? Und ergänzen muss ich sagen: hin und wieder ist es natürlich schon so, dass die Volatilität austrocknet. Ja, ich hatte vorhin erwähnt, die großen Indizes Anfang des Jahres. Und da war es halt durch die wirklich kontinuierlich positiven ähm, ja, Tages- oder Wochenrenditen, die die großen Indizes eingefahren haben, so, ja, dass dann also wirklich der, um da noch ein Prozent überhaupt zu erzielen, der Strike so dicht äh, hätte am aktuellen Kurs gesetzt werden müssen. Das war mir dann auch ähm, ja zu nah, so dass ich dann auch gesagt habe, nee, also äh, da ist eben durch die niedrige Volatilität das Risiko wiederum so hoch, äh, dass bei einem Umschlagen derselben dann natürlich ähm, die entsprechenden Kontrakte oder beziehungsweise die entsprechenden Putzflöten gehen äh, zu hoch und äh, dass ich dann ab einem gewissen Volatilitätspegel dann doch eben Versuche, wieder auszuweichen und ähm, ja, mir dann eben dann tatsächlich einen etwas volatileren Grundwert heraussuchen. Und
1: ähm, ich wollte noch mal einh einhaken, weil du hast jetzt gesagt, ziemlich konsequent so um die 30 Tage. So ein 60-Tages-Ding würde wohl für dich nicht in Frage mhm. kommen. Äh, ich hatte ja auch gesagt, normalerweise wäre ich da auch eher bei den 30, 40 Tagen. Ich hatte jetzt ja eben Probleme, da Kurse zu kriegen für die 30-Tages-Variante, deswegen bin ich einfach auf die 60 Tage gegangen. Aber äh, wo Ist du klar. das gerade sagst, ähm, dass die Prämie vielleicht hier und da dann ähm, nicht hoch genug ist, aber kommt es dann auch nicht für dich in Frage, einfach die Laufzeit zu verlängern, um eine entsprechend höhere Prämie zu kriegen, in, mit dem Hintergedanken, dass wenn ich das regelmäßig mache, habe ich ja auch regelmäßigen Cashflow. Das heißt, ich muss einmal natürlich ähm, anfangen irgendwann und habe dann vielleicht <lacht> im schlechtesten Fall zwei Monate Pause, wenn ich eben 60 Tage wähle, aber wenn ich das dann regelmäßig mache, habe ich ja auch diesen, ähm, diesen Rhythmus drin und kriege ja trotzdem diesen, diesen Cashflow rein, aber vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, ja. warum bei dir Eher die 30 Tage stehen und ob es vielleicht trotzdem mal hier und da eine Variante ist, auf die 60 Tage auszuweichen, um einfach eine höhere Prämie zu kriegen.
0: Ja, ich hatte gesagt, die 30 ist kein Dogma. Ja, aber 60 finde ich, also das wäre mir dann tatsächlich zu lang. Ja, das habe ich ganz, ganz selten mal und dann auch eher auf der Call-Seite, ja, aber auf der Put-Seite nicht. 30 Tage zum einen natürlich ein Monat. Da bin ich natürlich das Schöne, da kann ich mir relativ gut ausrechnen, was dann am Jahr bei rumkommt, wenn ich das so als Richtwert habe und Pi mal Daumen einhalte, dass ich dann eben ja, bei einem Prozent ähm, Prämie, Minimum, ja, äh, auf 30 Tage habe ich eben entsprechend auch äh, ein Prozent im Monat, beziehungsweise ja, etwas mehr als 12 Prozent pro Jahr plus Grundverzinsung des ähm, Kapitals durch eben Anlage im in meinem Fall, was ich ja gerne nutze, das hatten wir auch mal in einer Folge besprochen. Ja, und so habe ich halt ähm, eine sehr gute Faustregel, auch mit der ich mir das Ganze ausrechnen kann. Zudem dem ein relatives Optimum darstellen, was eben den Übergang angeht zu einem deutlichen Zeitwertverfall. Und das dritte ist halt auch noch, muss man sagen, ähm, und, und, und ja, gut, und daran sieht man eben Punkt zwei, äh, zwei äh, Trades hintereinander. Mit ähm, 30 Tagen Laufzeit bringt ihr in der Regel mehr Prämie als einer mit 60. ja. Und ja. Äh, da, genau, und das, das äh, ist natürlich dann auch auf Dauer ähm, ein Punkt, der sich dann schon bemerkbar macht. Übrigens ebenso, äh, und das hat es ja auch äh, gesagt, dass man möglichst weit oben ansetzt, ja, bei der Orderaufgabe und dann gegebenenfalls ja, ähm, im Prinzip. Äh, den äh, das Limit drunter setzt, Stück für Stück, weil man muss sich ja vor Augen führen, ja, selbst ein Cent, den man mehr macht, ist dann immerhin ein Dollar pro Kontrakt. Und jetzt kann man mal überlegen, wie viele Kontrakte man im Jahr schreibt. Ja, und da kommen ja schon ein paar hundert zusammen. Also bei mir zumindest, bei dir wahrscheinlich auch. Und ja, das macht dann schon allein durch eins, nur wenn man wirklich auf den Cent achtet, mehrere hundert Dollar im Jahr. Vermutlich sogar noch mal deutlich mehr.
1: Das ist ähm, auch nochmal eine interessante Geschichte, würde ich mal gerne wissen, wie du das machst, also du hast jetzt den Cent angesprochen, ähm, oft ist man ja so ungeduldig und nimmt dann halt die nächst tieferen und ähm, aktualisiert immer wieder, bis das Ding durch ist, äh, wie machst du das, wie lange hast du da so eine Faustformel, äh, wie lange du äh, das Limit stehen lässt oder bist du da wirklich konsequent und sagst, nö, das steht und wenn das heute ausgeführt wird, dann ist gut, wenn nicht, dann nicht, äh, wann passt du an oder äh, oder eben nicht, also wie sparen wir
0: den Cent? Ja. Genau, so, so konsequent bin ich da nicht, nee, weil man möchte ja schon die Prämie haben. Das recht. Ich mache es ein bisschen anders. Ich definier, definiere für mich die Untergrenze, ja, und äh, dann ähm, setze ich quasi ja, so ähnlich wie du von oben an, wobei ich jetzt in der Regel nicht ganz ans obere Ende gehe, weil dann wird nicht ausgeführt, aber ich suche mir zwischen, zwischen der Mitte, ja, äh, zwischen dem Mittelwert und dem oberen Wert irgendwo äh, einen Startwert, ja, und den lasse ich dann erstmal stehen. Ähm, kann man eine Minute sein, mal zwei. Und dann passe ich den äh, nach unten an. Und dann eben immer Cent- oder 5 Centweise das kommt dann eben ähm, auf die Strike-Abstände an. Und ja, bis ja, letztendlich zur, zur definierten Schmerzgrenze. Und wenn es dann nicht ausgeführt wird, ja gut, dann wird es nicht ausgeführt. Und wenn es ausgeführt wird ja zum, zur Schmerzgrenze, dann ist das für mich auch äh, absolut in Ordnung. Aber wer äh, die Methode häufig einsetzt, der wird dann irgendwann bemerken, dass dann gar nicht mal so selten doch auch mal im oberen Bereich so eine Order äh, ausgelöst wird. Ne? Und dann habe ich natürlich dann nicht nur einen Cent mehr, als ich, ja, wenn ich vielleicht das, 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 das Minimum oder den Mittelwert genommen hätte, sondern dann vielleicht schon mal äh, ja, 10 oder 20 Cent mehr, ne?
1: Also die Feststellung habe ich halt auch gemacht. Dafür braucht ja auch nur der 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 Basiswert ein bisschen schwanken, dass sich das dann eben auch innerhalb von von ein paar Minuten da ändert, was man da an Prämie bekommen kann. Und ähm, dann ist natürlich auch mal die Frage, was hast du für ein Repertoire? Äh, wenn du sowieso nicht alle ähm, ja, Trades, die du machen möchtest, unterkriegst, dann mache ich das teilweise manchmal so, dass ich eben eine ganze Latte einstelle mit einem, ähm, also, mit einer etwas höheren Prämie, die als die gerade gezahlt wird. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich stelle zehn Stück ein und wenn die ersten fünf ausgeführt sind mit einer etwas besseren Prämie, dann cancele ich die anderen und habe halt äh, bei denen die für mich in Frage kamen und die so dann durchgegangen sind, eben die die etwas höheren Prämien abgegriffen. Und dafür ähm, streiche ich dann die anderen, weil es dann mein Volumen sprengen würde. Aber so kann man halt eben auch vorgehen. Also die Feststellung habe ich auch gemacht, wenn man da mal ein bisschen Zeit mitbringt und nicht so unter Druck ähm, dann quasi das Limit immer weiter runtersetzt, ähm, kann man da etwas höhere Prämien abgreifen. Da haben wir da ja ähnliche Erfahrungen. Und ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, auch, dass man seine Schmerzgrenze dann ähm, kennt und und dann auch einhält und dann spätestens das Limit äh, dabei auch belässt und äh, guckt, ob äh, das noch ausgeführt wird an dem Tag oder nicht, weil ähm, im Normalfall der nächste Tag kommt gewiss und die nächste Chance auch. Da muss man dann nicht äh, wirklich unter seine Schmerzgrenze drehen, um unbedingt diesen Eintritt jetzt ähm, ausgeführt zu kriegen. Ja, eigentlich, Luis, ich weiß nicht, ob du noch ähm, Ergänzung hast, sind wir eigentlich für das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, so gut wie durch, würde ich sagen.
0: Genau, vielleicht nur noch als abschließende Anmerkung, du machst es parallel, ich mache es tatsächlich hintereinander, das heißt, ich suche mir schon die Papiere raus, die für den jeweiligen Tag interessant sind und ähm, Frühstück dann quasi eins nach höchst individuell und äh, unterschiedlich ist.
1: Ja, sehr spannend. Also es ist auch immer, finde ich, ganz cool, dass wir da ein bisschen unterschiedlich immer auch äh, was machen. Kann sich jeder von den Zuschauern dann raussuchen, was ihm dann näher ist oder was ihn da mehr anspricht und das dann vielleicht so ein Stück weit für sich adaptieren. Ähm, dann haben wir uns vorgenommen für das nächste Mal. Der eine oder andere hat sich jetzt vielleicht gefragt, ja, was passiert denn eigentlich, äh, wenn der Trade schief geht oder stellt ihr keine automatischen Rückkaufordern ein oder lasst ihr die Trades einfach durchlaufen oder ähm, ja eben irgendwann... Unterwegs braucht ja so ein Trade vielleicht mal eine Adjustierung, was ist mit Rollen und so weiter und so fort. Aber das alles packen wir, denke ich mal, Luis, in unsere nächste Folge, oder?
0: Genau. Nach äh, dem, ja, sagen wir mal, der ersten Folge zum Thema äh, ja, Basiswert suchen, ja, jetzt war im Prinzip ein Trade aufsetzen und als nächstes machen wir dann im neuen Jahr Trade überwachen.
1: Genau, Trade-Überwachung, äh, Trade-Anpassung etc. Ich freue mich ähm, auf die nächste Folge mit dir jetzt schon. Ähm, wie immer im äh, gewohnten Acht-Wochen-Rhythmus geht es weiter. Dazwischen haben wir jetzt das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel. Da wünsche ich dir, Luis, und natürlich auch allen Zuschauern draußen äh, ein schönes Weihnachtsfest dass alle äh, gesund ins neue Jahr kommen und nicht allzu viel der schönen Gewinne von 2021 jetzt auf den letzten Metern noch aufgefressen werden. Ähm, <lacht> in diesem Sinne, <Sünden. lacht> macht es gut, Leute. Und danke, Luis, wieder für deine Zeit und deine Expertise. Das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, alles Gute, kommt gut ins neue Jahr und äh, wir sehen uns dann zur Trade-Nachverfolgung. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.